0: On s'arrête, on se pose et on écoute. Allez, c'est parti. La miséricorde, ça n'est pas ne rien dire aux pécheurs. La miséricorde, c'est d'être juste. C'est de dire aux pécheurs ce qu'il faut faire, avec une façon qui convient. Veritas Alors vous me direz, mais pourquoi Pourquoi, si il y a une possibilité, tous les hommes d'arriver avec certitude à l'existence de Dieu, pourquoi il n'y arrive-t-il pas tous ah, ah. bonne question. Mais c'est que vous comprenez, l'existence de Dieu bouleverse tellement la vie d'un homme. Les épreuves, les peines et les souffrances sont notre lot commun ici-bas. Et il n'est pas rare d'entendre même des chrétiens se demander pourquoi Dieu permet parfois des malheurs inimaginables puisqu'il est la bonté même. Mais le Christ nous répond, mon joug est doux et mon fardeau léger. Voilà bien une sentence qui nous déconcerte. La pénitence serait-elle synonyme de souffrance Pourquoi et comment devons-nous l'accepter Bienvenue à la quatrième de La Vérité nous presse. L Être fils d'Adam et souffrir sont ici-bas deux choses inséparables. Mais qu'est-ce que la souffrance De notre point de vue humain, la souffrance est tout ce qui arrache à notre cœur tant de soupirs et à nos yeux tant de larmes. Ce sont les tristesses, les désolations, les maladies, les revers de fortune, la perte des parents ou d'amis, les calamités publiques, les fléaux, les persécutions, l'agonie et la mort. Mais c'est également pour le juste et le chrétien la difficulté de la vertu et la pratique de la mortification. Et Dieu nous révèle que les peines trouvent leur origine dans le péché. C'est ce qu'il explique à Sainte-Catherine de Sienne dans ses révélations au chapitre 53, premier paragraphe. Vous qui êtes voyageurs et pèlerins dans cette vie mortelle, vous ne pouvez être sans peine parce que le péché fait naître les épines sur la terre. » Voilà donc la raison pour laquelle la tradition nous enjoint non seulement à accepter nos souffrances, mais pire encore, à les aimer. Incompréhensible sagesse dont le monde s'offusque jusqu'au milieu même du peuple de Dieu, et qui pourtant nous est révélée par notre Seigneur lui-même lorsqu'il proclame en Matthieu chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à soi-même. »« Qu'il prenne sa croix et me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Alors à ce stade, on peut affirmer que Dieu ne veut pas que nous souffrions, mais plutôt que nous acceptions nos souffrances en rémission de nos péchés parce que c'est la loi de la justice. C'est valable, bien entendu, pour nos fautes personnelles, mais également pour les fautes commises collectivement à travers la société par tous ses comportements et toutes ses lois iniques. Le Christ n'est pas venu abolir la souffrance sur ces terres parce que lui-même y a souffert bien plus que n'importe qui. Il nous montre en revanche qu'accepter les souffrances, que nous ne pouvons éviter, est la voie qui mène au salut. C'est la fameuse voie purgative dont nous avons parlé à plusieurs reprises déjà. Alors, si Marie-Madeleine nous a montré les grands traits de cette voie purgative, aujourd'hui c'est Saint Jean-Baptiste par sa doctrine et par ses œuvres qui va nous préparer à y entrer. Saint Jean-Baptiste, le Précurseur comme on l'appelle, lui qui a été sanctifié dès le sein de sa mère, a vécu dans la plus grande mortification jusque dans sa mort. C'est précisément cette mortification continuelle qui fit de lui le Précurseur du Christ. Nous verrons dans cette émission que les enseignements du Précurseur alimentent notre contrition, premier point, et que la mortification telle qu'il l'a vécue nous prépare à l'amour de Dieu, deuxième point. Les enseignements de Jean-Baptiste ont cela de particulier qu'ils ne sont nullement des prophéties. Ils nous donnent les clés, je dirais même une méthode, pour saisir le mystère de Dieu, pour le réaliser afin de nous en approcher au plus près. Et bien que profond, il reste d'une immense simplicité, et c'est justement par la simplicité que Dieu se révèle. Mieux encore, c'est au plus simple, au plus pauvre, et par la plus grande simplicité que Dieu se révèle. Alors, si les enseignements de Jean-Baptiste se trouvent dans les Saintes Écritures, c'est précisément parce qu'il demeure d'une actualité saisissante, en particulier pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, Jean-Baptiste annonce que le Messie est un Dieu homme, c'est-à-dire qu'il revêt dans une même personne la nature divine et la nature humaine. C'est ce que nous lisons dans l'Évangile de saint Jean, au chapitre 1, verset 15, dans la bouche du Précurseur. « Celui qui vient après moi est passé devant moi parce qu'il était avant moi. » Cette phrase complexe d'apparence contradictoire nous annonce le mystère de l'incarnation du Christ, avec, nous l'explique l'abbé Bourdalou, une double génération, l'une éternelle dans le sein de Dieu le Père et l'autre temporelle dans le sein de Marie sa mère. Le Christ a donc deux natures. Par sa génération éternelle, il est fils de Dieu le Père et donc Dieu lui-même. Et par sa génération temporelle, il est fils de Marie et donc homme comme nous tous. C'est pourquoi Jean-Baptiste dira que le Christ était avant lui, en tant que Dieu, et qu'il viendra après lui, en tant qu'homme. Alors maintenant que ceux qui veulent embrasser la voie purgative, ceux qui veulent apprendre à faire pénitence, méditent ce que cet enseignement implique. Jean-Baptiste nous met face à un des plus grands mystères de notre foi. Dieu s'est abaissé jusqu'à l'homme, et chose qu'on méconnaît souvent, la nature de l'homme a été élevée jusqu'à Dieu par cette union des deux natures dans la même personne de notre Sauveur. Il s'est réduit à toutes les misères humaines, et cela pour nous-mêmes. Il est descendu de sa gloire et s'est assujetti à toutes les infirmités d'une nature aussi faible que la nôtre. Alors si cet état de pauvreté, de misère, de souffrance, de dépendance même, n'excite pas en nos cœurs une affection toute particulière, alors rien ne pourra nous toucher. Pour aider à comprendre cet abaissement, considérez donc les puissants de ce monde qui refusent de vivre comme le peuple qu'ils gouvernent, et aujourd'hui ils méconnaissent même leurs souffrances et leurs misères. Dieu, lui au contraire, s'est abaissé à une nature inférieure à la sienne et a vécu comme les plus pauvres d'entre nous, non pas pour partager leurs misères et leurs souffrances, mais pour enseigner que la pauvreté non seulement n'exclut pas des richesses éternelles, mais encore que bien comprise, cette pauvreté est le meilleur moyen d'y parvenir. D'ailleurs, ce mystère était pour les pharisiens un scandale et pour les autres une folie. Et encore aujourd'hui, beaucoup ne veulent se persuader que cette humilité et cet anéantissement d'un Dieu ne soient dignes de sa majesté. Et pourquoi Parce qu'ils en jugent en homme, justement, et ils n'ont jamais compris l'étendue de sa miséricorde. Or, c'est précisément par cet abaissement à notre nature, par cette humilité que le Christ se propose à nous comme notre modèle pour qu'on l'imite, afin de nous sauver nous-mêmes par la sainteté de nos œuvres. Et si nos œuvres peuvent à nouveau être saintes, c'est justement parce que la nature divine s'est unie à la nature humaine. Et oui, l'outrage fait à Dieu lors du péché originel était tel que pour l'expier, l'homme aurait dû avoir recours au plus grand des sacrifices, c'est-à-dire celui de son sang. Mais depuis sa chute, le sang de l'homme était devenu sans valeur puisque corrompu puisque provenant d'une source empoisonnée. Je parle bien sûr du sang d'Adam et Ève empoisonné par le péché. Le Christ, par son incarnation, a rétabli la valeur de notre sang et la dignité de notre nature. Et de ce fait, nos œuvres peuvent à nouveau agréer à Dieu et notre salut éternel redevient possible. Voilà le premier enseignement face auquel Jean-Baptiste nous place. N'est-il pas assez propre à ouvrir notre cœur au Christ et de nous engager par amour pour lui dans la voie de la pénitence Jean-Baptiste poursuit son enseignement en nous apprenant que le Christ est l'auteur de toute grâce on le lit en Jean chapitre 1 verset 15 Et c'est de sa plénitude que nous avons tous reçu et grâce sur grâce Enseignement révélé sur le tard par notre Seigneur lui-même dans la parabole du cèpe qu'on trouve en Jean chapitre 15 verset 1 6 où il conclut car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. » Enseignement repris par saint Paul ensuite dans sa deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 3, verset 5. « Ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre aptitude vient de Dieu. » Avant tout le monde, donc, saint Jean-Baptiste nous apprend notre extrême dépendance à l'égard des grâces de Dieu, et donc de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette dépendance qui nous fait réaliser que sans la grâce nous ne pouvons rien doit être pour chacun d'entre nous à la fois un sujet d'humilité et de gratitude. Tout d'abord d'humilité parce que nous devons, dans nos prières, abaisser notre orgueil en reconnaissant la faiblesse de notre nature et demander les grâces nécessaires pour nous sauver. Ensuite, de gratitude parce que, là encore, si nous abaissons notre orgueil en reconnaissant que tout ce que nous faisons de bien provient de Dieu, alors il nous faut rendre grâce à Dieu de nous avoir fait faire le bien qui fera notre mérite au ciel. Cette humilité et cette gratitude seront la gloire des justes au ciel, tandis que leur refus sera l'objet de la condamnation des réprouvés, c'est-à-dire de ceux qui n'auront pas cru au secours de Dieu. Mais cet enseignement va encore plus loin. Parce qu'il ne nous suffit pas de croire que sans la grâce nous ne pouvons rien, il nous faut également comprendre qu'avec elle nous pouvons tout, puisqu'elle provient de Dieu lui-même qui est tout-puissant. Nous pouvons tout, et en particulier, vaincre nos difficultés. Comme nous le témoigne saint Paul, assailli par la tentation, il pria par trois fois Dieu de l'en délivrer. Et pour toute réponse, Dieu lui lança, « Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se montre tout entière. » Comprenons bien ce que cela signifie. Quand tout l'enfer serait déchaîné contre toi, « Ma grâce te suffit. » et ne crains pas ta fragilité, car c'est dans l'infirmité même qu'elle éclate davantage et qu'elle paraît plus puissante. et oui, en effet, qui peut dire combien la grâce permit de miracles dans le temps Miracles de conversion, miracles de sanctification. Combien d'endurcis n'a-t-elle pas touché Combien d'opiniâtres n'a-t-elle pas soumis Combien de lâches et de paresseux n'a-t-elle pas porté aux actes les plus héroïques Quels obstacles même n'a-t-elle pas aidé à surmonter Demandons-le à Marie-Madeleine en particulier, mais également à tous les saints et à tous les martyrs de l'Église qui sont là pour témoigner qu'avec la grâce, tout est possible. Trouvait-il le joug trop pesant Se plaignait-il que notre Seigneur les avait trompés en leur assurant que son fardeau est léger Au contraire, le chemin s'ouvrait sous leurs pas, parce que la grâce leur aplanissait les sentiers les plus raboteux et les plus épineux. Qu'est-ce que cela signifie pour notre vie de tous les jours eh bien, c'est très simple. Notre amour propre nous aveugle et nous pensons toujours nous sortir de nos difficultés par nous-mêmes. En cela, les enfants sont bien plus intelligents que nous parce que dès qu'ils rencontrent une difficulté, ils réclament l'aide de leurs parents. Ils reconnaissent simplement leur impuissance devant une situation qui les dépasse. Mais nous, dans ce genre de situation, nous nous enorgueillissons de trouver une solution par nous-mêmes et nous finissons par abandonner le combat persuadés qu'ils dépasse nos capacités. Mais au milieu de tout cela, à quel moment vivons-nous notre foi en Dieu À quel moment reconnaissons-nous notre impuissance Et à quel moment demandons-nous l'aide de la grâce Reconsidérez donc la conversion de Marie-Madeleine et vous constaterez qu'elle a reconnu son impuissance à rectifier sa vie déréglée. Elle n'a pas non plus couru après l'aide des hommes pour changer. Elle s'est tout simplement humiliée au pied du Christ pour lui demander son aide et l'a obtenue d'une manière qui dépassait son espérance de la grâce qu'il a propulsé des abîmes de l'humanité au sommet de la sainteté. Jean-Baptiste, dans sa doctrine, va toujours plus loin. Il nous apprend également que notre Seigneur est juge, dans la mesure où il est à la fois rémunérateur de la vertu et vengeur des crimes. On lit en Matthieu 3, chapitre 12, « Sa main tient le vent, il nettoiera son air, il amassera son froment dans le grenier, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le vent, V.A.N., est un panier en osier dont on se servait autrefois pour séparer le grain de la paille. Jean-Baptiste emploie cette image pour nous faire comprendre que le jugement de notre Seigneur s'exercera sur tous pour séparer les justes, ici les grains de blé, des réprouvés la paille. Les premiers rejoindront le royaume des cieux, c'est-à-dire le grenier de Dieu, les seconds iront au feu éternel. Alors jusque-là, rien de bien nouveau, du moins en apparence, parce que que doit susciter cet enseignement dans l'esprit du pénitent L'espérance. L'espérance qu'un jour ceux qui auront imité Jésus-Christ dans ses vertus soient comblés de joie auprès de son Père. Or, dans le verset précédent, Jean-Baptiste nous dit du Christ, « Il vous baptisera dans l'Esprit-Saint et dans le feu. » Que signifie ce baptême dans l'Esprit-Saint et dans le feu c'est une purification des âmes par l'Esprit Saint qui nous porte à la vertu et par le feu des épreuves. L'un ne va pas sans l'autre. L'enchaînement des versets n'est ici pas anodin. Cette purification par l'Esprit Saint et par les épreuves nous entraîne à imiter le Christ dans ses vertus. Alors ceux qui acceptent cette voie purgative n'ont rien à craindre, puisque le Christ est rémunérateur de la vertu. Nous devons donc porter cette espérance dans nos vies, mais comment ce qui nous trouble, et c'est particulièrement criant aujourd'hui, c'est notre confort matériel. On attend trop souvent de ce monde une vie tranquille, une vie agréable, qui nous est impossible d'avoir ici-bas. Et du coup nous négligeons d'apprendre où se trouve cette tranquillité et ce calme. À quoi bon courir après des chimères Comme le dit un dicton célèbre, c'est dormir toute sa vie que de croire en ses rêves. Jean-Baptiste nous apprend à porter notre regard au-delà de ce monde. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est d'en détourner notre âme et de tourner notre regard vers le bonheur que notre Seigneur promet au juste. Il nous faut donc entretenir une vie intérieure, c'est-à-dire la présence de Dieu dans notre esprit à tout moment, parce qu'elle provoque l'indifférence au bien de ce monde et la patience dans les épreuves. La vie intérieure se construit au fil du temps par la prière, bien sûr, par les sacrements, mais également par l'oraison, l'exercice des vertus au quotidien et l'acceptation des épreuves avec en toile de fond cette espérance que le Christ nous offre. Plus nous travaillons cette vie intérieure, plus nous nous affranchissons des misères de ce monde. À l'image d'un pèlerin qui prie et endure les difficultés du chemin, mais dont le regard porté sur la joie qu'il trouvera à sa destination le porte à poursuivre sa route sans faiblir. Jean-Baptiste n'hésite pas non plus à nous enseigner que ceux qui refusent de cultiver cette vie intérieure, c'est-à-dire de vivre dans la présence continuelle de Dieu, risquent de perdre leur vie éternelle. Que signifie cette perte Alors, sans entrer dans les détails des peines qu'éprouvent les damnés, on peut néanmoins en retirer des leçons propres à stimuler notre vie intérieure. Saint Augustin a cette formule magnifique « Seigneur, c'est pour vous que vous nous avez fait, et ce n'est que pour vous. Et tant que notre cœur ne se reposera pas en vous, il sera dans l'agitation et le trouble. » C'est précisément ce que les réprouvés ne connaissent pas, ou du moins ne veulent pas connaître. Le monde ne leur suffit pas. Ils courent d'un objet à l'autre, et toujours il leur manque quelque chose. Ils errent ainsi dans cette vie sans apprendre ce à quoi ils aspirent. Et c'est hélas au moment de la mort qu'ils réalisent pour leur supplice et leur désespoir ce qui pouvait les satisfaire. Ceux qui ont toujours refusé Dieu et ses secours l'auront en permanence dans leur esprit, non plus pour leur satisfaction, mais comme supplice, et ce de deux manières. Au milieu de leurs tourments, ils réaliseront à chaque instant l'immense perte dont ils sont seuls responsables, et n'auront Dieu que comme vengeur et souverain juge. Parce que c'est au ciel Dieu y glorifie sa miséricorde, en enfer il y glorifie sa justice. Le temps de la mort n'est plus celui de la miséricorde, comme sur terre, mais celui de la justice. Voilà pourquoi saint Jean-Baptiste nous appelle à cultiver une vie intérieure aussi riche que possible, car si Jésus-Christ est rémunérateur de la vertu, il n'en demeure pas moins aussi vengeur des crimes. Quelle simplicité et quelle profondeur dans l'enseignement de saint Jean-Baptiste Nous trouvons à l'école du Précurseur du Christ une doctrine, une méthode même, Propre à nourrir non seulement notre contrition, mais plus encore toute notre vie chrétienne. Alors résumons-nous, quelle est donc cette méthode Elle repose en entier sur l'entretien et le développement de notre vie intérieure, en vivant dans la présence continuelle de Dieu. Jean-Baptiste nous offre des outils concrets pour nourrir cette vie intérieure. En premier lieu, il nous fait réaliser que notre Créateur s'est abaissé à notre nature, pour donner l'exemple de l'humilité, et pour nous redonner l'espoir de notre salut en rétablissant notre nature déchue. En second lieu, il nous enseigne que nous ne pouvons rien sans le Christ qui est l'auteur de toute grâce et que cette grâce nous suffit pour nous rectifier. Enfin, pour nous encourager sur le chemin de la contrition, il nous enseigne que le Christ est à la fois rémunérateur de la vertu, mais aussi vengeur des crimes. Jean-Baptiste est celui qui nous enseigne l'humilité, l'espérance de notre salut et la patience dans les épreuves. Mais la grandeur de l'enseignement d'un maître se mesure à ses œuvres, comme on juge un arbre à ses fruits. Et sa vie est l'illustration d'un bout à l'autre de cet enseignement. C'est ce que nous allons voir maintenant. Lorsque nous lisons les évangiles, nous découvrons un Jean-Baptiste vêtu de peau de bête, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage et vivant au désert. On apprend même qu'il y prêchait et qu'il y baptisait. Vie certainement plus admirable qu'imitable, ce renoncement aux douceurs de la vie était néanmoins son quotidien. C'est même certainement ce qui a dû marquer profondément les esprits de son temps et les inciter à une pénitence austère bien plus que tous ses discours. Celui qui annonçait le Christ vivait ce qu'il prêchait. Saint Luc, en parlant de Jean-Baptiste, nous dit qu'il appelait les gens à faire de dignes fruits de pénitence. Pas seulement des fruits de pénitence mais de dignes fruits de pénitence, c'est-à-dire des fruits aptes à les rétablir dans la voie de Dieu d'où le péché les avait fait sortir. Or, comment sortons de la voie de Dieu En transgressant ses commandements, et donc nos devoirs. La pénitence consiste donc à revenir à ses devoirs, ceux envers Dieu, ceux envers les autres, et ceux envers nous-mêmes, car comme le dit l'abbé Bourdalou, la vraie pénitence n'est pas seulement de s'abstenir du mal qu'on a commis, mais de pratiquer le bien qu'on n'a pas fait. Les devoirs envers Dieu sont ceux de religion et de piété. La prière, l'assistance à la messe, la participation à l'eucharistie et au sacrement en général, et en particulier la confession régulière. Nos devoirs envers le prochain sont ceux de charité, de miséricorde, de société, de droiture et d'équité, même de vigilance sur les autres par rapport aux autres en fonction de notre statut et des liens de subordination qui nous lient à eux. Et enfin, nos devoirs à l'égard de nous-mêmes concernent la réforme de nos mœurs, la sanctification de nos vies, le retranchement de nos vices et l'avancement dans la vertu. Tous ces devoirs s'imposent à nous, en tant qu'hommes et en tant que chrétiens, mais aussi plus particulièrement selon notre caractère, nos obligations familiales ou professionnelles, et d'une manière plus générale suivant nos engagements et nos obligations. C'est donc un champ immense de possibilités qui s'ouvre à nous pour exercer nos devoirs et mériter notre salut. Alors, bien sûr, pour exercer nos devoirs, à combien d'efforts faudra-t-il s'assujettir Combien de dégoûts, combien d'ennuis devrons-nous soutenir combien de fois devrons-nous briser notre volonté propre et agir contre nos inclinations ?» C'est précisément là l'objet des dignes fruits de pénitence dont parlait Jean-Baptiste et qu'il a lui-même porté toute sa vie en renonçant aux douceurs du monde. Comment faire pour soutenir tant d'efforts et accepter tant de renoncements Tout d'abord, afin de nous déculpabiliser, il faut savoir que cette mortification nous répugne comme elle a répugné au plus grand saint. Et je crois qu'en la matière... La Sainte qui en parle le mieux et qui est aussi la plus proche de notre époque, ce qui devrait nous conforter, est Sainte Thérèse de Lisieux. Religieuse de la fin du XIXe siècle, canonisée en 1925, soit 28 ans après sa mort, et élevée au rang de docteur de l'Église par Jean-Paul II en 1997, elle n'a pourtant produit aucun miracle durant sa vie ici-bas, au point que ses sœurs du Carmel se demandaient bien ce qu'on trouverait à mettre à son actif lors du procès en canonisation. Sainte Thérèse de Lisieux ne comprenait pas les grands traités de théologie, mais elle avait une foi simple qui la poussait à aimer sa petitesse face à Dieu. Elle cultivait un tel amour pour Dieu qu'elle faisait tout pour lui et rien pour elle. Elle était en quelque sorte théologienne par intuition et non par raisonnement. Cette foi simple lui fait percevoir, comme d'instinct, que l'amour du Père est dans chaque souffrance. Plus précisément, elle est tellement persuadée que Dieu le Père l'aime qu'elle comprend que les épreuves de sa vie ne sont pas voulues en tant que telles par Dieu, mais nécessaires pour la ramener à l'amour de Dieu. Dans une de ses œuvres, elle se demande « Comment le bon Dieu qui nous aime peut-il être heureux quand nous souffrons ?» Elle répond sans hésiter « Non, jamais notre souffrance ne le rend heureux, mais cette souffrance nous est nécessaire, alors il la permet comme en détournant la tête. » Constamment, elle acceptait toutes les épreuves que sa vocation réclamait d'elle. Tout cela par amour de Dieu, n'est-ce pas là le sens du renoncement à soi et de la mortification Dans son livre « Histoire d'une âme », elle nous raconte son combat. Mon visage trahissait le combat. Peu à peu, le renoncement me parut facile, même au premier instant. Pour une grâce reçue, Jésus m'en accordait une multitude d'autres. Son enseignement est donc clair. Plus nous acceptons l'épreuve par amour pour Dieu, plus il nous obtiendra de grâce et aplanira les difficultés de nos vies. Cela ne signifie pas que nous obtiendrons une vie commode, mais qu'il nous sera de plus en plus aisé de supporter nos difficultés futures, au point de les aimer, parce qu'alors nous comprendrons que les épreuves ne sont pas faites pour nous nuire, mais au contraire pour nous constituer un trésor au ciel. » un trésor que ni les vers ni la rouille ne rongent et que les voleurs ne dérobent. Pour mieux comprendre cela, considérons donc l'éducation des enfants. Lorsqu'on éduque un enfant correctement, on lui impose des règles qui sont une épreuve pour lui. Ce n'est pas par cruauté que les parents le font, mais bien pour le préparer aux difficultés de la vie. Et si sur le coup l'enfant souffre de ces règles, plus tard il sera reconnaissant envers ses parents de lui avoir apporté une bonne éducation. Ces épreuves sont donc bien l'origine de son amour pour ses parents, du moins en partie. Cette acceptation de nos épreuves, aussi cuisantes soient-elles, nous procure donc la paix intérieure et nous permet d'avancer sur le chemin de la perfection chrétienne, notamment par la vertu de patience. Mais cette paix intérieure ne doit pas être comprise comme un simple confort. Elle doit nous permettre de réunir nos forces pour réformer nos mœurs par nos actes. Nous lisons en Marc chapitre 1 versets 3 et 4. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Qu'est-ce que cela signifie Le désert représente les tentations, les épreuves et les désolations. Nous lisons bien que c'est au désert qu'il appelait ses disciples à préparer le chemin du Seigneur et à planir ses sentiers. D'après Jean-Baptiste, c'est donc au milieu des tentations et des épreuves qu'il nous faut agir pour réformer nos vies, et deux raisons à cela. La première, comme nous l'avons vu, dès que nous acceptons de changer notre regard sur nos épreuves, elles nous deviendront plus faciles à accepter jusqu'à nous procurer la paix intérieure, paix intérieure qui nous fortifie pour la suite. La seconde est précisément que c'est au milieu de nos épreuves qu'on perçoit le mieux notre pauvreté et nos besoins spirituels. Comme nous le disait le Christ, « Je vous le dis en vérité, difficilement un riche entrera dans le royaume des cieux. » Cette vie au désert à laquelle nous appelle Jean-Baptiste n'est pas une vie passive où l'on se laisserait porter au gré de nos épreuves. Il est dit que Jean-Baptiste baptise au désert et il baptise d'un baptême de pénitence. Or la pénitence, on le sait maintenant, c'est un acte de la volonté. Cela signifie que la mortification doit également porter dans notre volonté et donc par nos actes. C'est le renoncement à nous-mêmes, le renoncement à nos passions déréglées et la réforme de nos mœurs. C'est donc une démarche active à laquelle Jean-Baptiste nous invite, tout comme le Christ qui appelait le jeune homme riche à se séparer de ses biens pour le suivre. Cette image forte est souvent incomprise, parce qu'elle est prise au premier degré, alors que notre Seigneur demande simplement à ce jeune homme s'il est capable de croire en lui au point de se détacher de ses biens matériels. Et nous Serions-nous capables de nous séparer de ce qui nous attire pour suivre le Christ Quel est donc notre degré d'attachement à ce monde Voilà le deuxième volet de la mortification. À quel sacrifice serions-nous prêts à consentir pour suivre le Christ il ne s'agit pas de sortir les silices et les fouets pour se lacérer les chairs, assurez-vous, il s'agit simplement d'un long travail de détachement à ce monde. Pas uniquement de nos biens matériels, bien sûr, mais aussi de notre envie, de notre amour propre, jusqu'à notre volonté propre pour faire celle de Dieu. Ce travail de détachement dépend de chacun d'entre nous, et s'il est vrai que les mortifications de certains saints sont plus admirables qu'imitables, il n'en demeure pas moins que chacun d'entre nous doit faire ce travail selon son rythme, ses capacités, et toujours avec la vertu de prudence. Sainte Thérèse de Lisieux nous explique que ses mortifications ne consistaient pas en des flagellations, mais en de constants petits sacrifices dans la vie de tous les jours. Se priver d'un plat qu'elle aimait lors d'un repas, prendre du temps pour aider les autres alors qu'elle avait déjà ses propres occupations, ou ne pas répondre à des propos qui la blessaient, etc. Dans ce domaine, la prudence est particulièrement importante notamment lorsqu'on débute dans la voie purgative. Certains pénitents qui débutent peuvent se laisser aller à un excès de mortification en pensant honnêtement faire bien. C'est une ruse que le démon emploie pour fatiguer et dégoûter les âmes débutantes de bonne volonté. Il convient plutôt d'agir graduellement, par étapes, afin de ne pas se fatiguer prématurément. L'objectif de la mortification est de crucifier le vieil homme en nous. Nous n'avons pas tous les mêmes attaches à ce monde. Et la bonne mortification consiste donc à s'attaquer graduellement dans l'intensité, mais constamment à ses attaches par de petits actes quotidiens. Et c'est exactement ce que demande l'Église aux chrétiens lors du carême. Alors, bien sûr, l'acceptation des épreuves et le renoncement à notre volonté propre sont certainement les deux choses les plus difficiles à vivre. À cause de notre nature déchue d'une part, mais aussi à cause de la pression sociale de nos sociétés où... Tout pousse à satisfaire nos caprices, finalement. Dans l'esprit de nos contemporains, la mortification est devenue, au mieux, une notion désuète, au pire, une entrave à notre développement personnel qui entraîne la frustration, y compris parmi une partie du peuple de Dieu. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cette notion est une des plus attaquées de la doctrine chrétienne, puisque la mortification fait partie intégrante de la pénitence, et c'est par la pénitence qu'on se remet dans la voie de Dieu et pourtant elle est inséparable de notre vie ici-bas, alors comment faire Le grand secret pour accepter la mortification, c'est de cultiver une vie intérieure féconde. Il faut alors procéder par étapes en suivant l'enseignement de Jean-Baptiste. Le premier effort à produire est de disposer notre volonté à réformer notre vie afin de la rendre conforme à la volonté de Dieu. Ce n'est pas simple, mais pourquoi ne le ferions-nous pas en effet, Jean-Baptiste nous annonce que le Christ a réhabilité notre nature déchue, rendant par là notre salut possible. Il nous révèle également que toute grâce provient de notre Seigneur et que ce dernier est rémunérateur du bien et vengeur des crimes. N'est-ce pas de nature à atténuer nos craintes pour embrasser la voie purgative Cette première étape nécessite de notre part la participation fréquente au sacrement de l'Eucharistie et de la confession, la prière régulière, mais aussi la méditation. Cette dernière doit porter en priorité sur la passion de notre Seigneur qui développera notre humilité et la connaissance de son amour miséricordieux. Alors si pour certains, cette étape constitue déjà un effort, qu'ils se disent que ce premier pas sera également couronné de grâce puisque Dieu est rémunérateur du bien. Le deuxième effort à faire est de tourner notre esprit, notre intelligence et notre volonté vers Dieu à chaque instant. C'est cela qu'avait compris saint Paul lorsqu'enseignant les Thessaloniciens, il disait « Priez sans cesse ». Il ne s'agit pas, bien sûr, de vivre à genoux les mains jointes toute la journée. Il suffit seulement de tourner nos pensées vers Dieu le plus souvent possible au cours de nos journées, de lui parler dans le secret de notre âme, particulièrement au milieu du bruit du monde et de nos épreuves. Il n'y a rien de plus facile à faire pourvu qu'on y pense. Le faire, c'est le signe qu'on l'aime même. Pourquoi ne pas lui rendre grâce dans nos consolations, lui faire part de nos craintes, de nos doutes Pourquoi ne pas tout simplement lui dire que sa volonté soit faite et non la nôtre Dieu n'est-il pas notre Père Un enfant ne se confie-t-il pas à ses parents Cette vie dans la présence continuelle de Dieu est absolument nécessaire parce que, sans cela, Dieu ne serait qu'une sorte d'esprit étranger, éloigné de nos vies et même un peu cynique. Or, c'est tout le contraire. Le troisième effort à faire est de s'imposer quelques épreuves soi-même. Là encore, il convient d'être prudent et d'agir graduellement. L'enthousiasme de certains débutants les pousse parfois dans des épreuves qui vont au-delà de leurs forces sur le long terme. C'est une des ruses de Satan pour les décourager, et ils finissent par abandonner. Procédons plutôt comme le faisait sainte Thérèse de Lisieux, par petites touches, mais par petites touches très nombreuses au cours de nos journées chargées il nous faut commencer par des petites choses toutes simples, si simples qu'on se dit qu'un sacrifice aussi ridicule ne peut rien changer. Là encore, c'est une ruse de Satan pour nous détourner de la voie de Dieu. Si elles nous paraissent si simples, alors nous ne devrions avoir aucun mal à les sacrifier. Vous constaterez surtout au début que ces petits sacrifices qui paraissent ridicules finissent à la longue par vous peser. Et c'est normal, et c'est même le but, apprendre à se détacher de nos envies de ce qui ne nous est pas nécessaire. Et c'est là que la présence continuelle de Dieu dans notre âme est un secours, parce qu'elle nous motive à persévérer, et à force de persévérance, on obtient des grâces. C'est seulement lorsque vos petits sacrifices vous seront plus faciles que vous pourrez commencer à augmenter leur intensité ou leur fréquence. Cultiver une vie intérieure riche ne renferme pas sur soi, contrairement à ce qu'affirment ceux qui ne la pratiquent pas. Et s'imposer des sacrifices personnels ne relève pas non plus du masochisme et n'entraîne pas la frustration. Ça, c'est faux. Croire cela, c'est faire le jeu de ce que Satan suscite dans notre esprit pour nous détourner de la pénitence, et plus grave encore, c'est refuser la grâce de Dieu. C'est une faute grave contre notre foi et un manque d'espérance qui mène à la perte de la charité. C'est justement par nos petits sacrifices quotidiens soutenus par une vie intérieure riche que nous parvenons progressivement à accepter les épreuves que nous subissons par les autres. La tradition nous enseigne que Dieu emploie les méchants et les épreuves de la vie pour nous exercer à la vertu, vertu qui fait notre mérite et nous attire des grâces dès ici-bas. Et petit à petit, nous acquérons cette connaissance de l'amour miséricordieux, nous entraînant toujours plus loin dans la pénitence. Voilà pourquoi le Christ s'est mis sur la croix. Il nous montre le chemin. Et ce chemin est celui de la pénitence et de la mortification. Bien loin de dessécher notre cœur, la voie purgative nous apprend à nous détacher de ce monde avec prudence et sans excès. Comprenez donc bien qu'accepter les épreuves vous rend libre face au monde et à ses vicissitudes. Comprenez également que ce chemin plein d'embûches requiert humilité, prudence, patience et persévérance. Pour y parvenir une seule manière, cultiver et enrichir une vie intérieure au milieu des épreuves, je vous laisse sur ces paroles de notre Seigneur qui sonnent comme un avertissement et un appel. La porte large et la voie spacieuse conduisent à la perdition, et nombreux sont ceux qui y passent. Car elle est étroite, la porte est resserrée, la voie qui conduit à la vie, et il en est peu qui la trouvent. Saint Jean-Baptiste nous la dévoile, persévérons dans l'effort de cette voie, et en attendant que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous protège et nous éclaire.